0: ¿Qué hay amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, Alimentando Dudas. Muchas gracias Freddy por haberme recibido. Estamos en San Cristóbal de las Casas, en su restaurante, Sagrado. Bienvenido, ¿cómo estás? Pues listo para,
1: para ser el primero en, este, en esta nueva aventura, ¿no?
0: Sí, muchísimas gracias por, la, por aceptar la invitación. Y pues bueno, primero que nada, cuéntenos un poquito quién es Freddy, cómo nace Sagrado, o bueno, cómo, cómo es que te empiezas a envolver, a desenvolver en este
1: tema de alimentos y bebidas. Yo estaba estudiando psicología, Hablamos de hace cinco años, ¿no? Y para pagar la escuela yo cocinaba. Cocinaba para una cocina italiana, ¿no? En ese tiempo, San Cristóbal, pues, estaba como empezando a hacer lo que es hoy, ¿no? San Cristóbal hoy hoy por hoy es una ciudad súper turística. eh, Recibimos gente de todo el mundo. Es como bastante cosmopolitan. Entonces, yo tuve la oportunidad de de cocinar en un restaurante italiano, no bastante famosillo. Y al inicio empecé como mesero. ¿No? Y después ya me metí a cocina O sea, tú dirías que eso fue como
0: el, el punto clave, ¿no? ¿O qué momento en tu vida tú crees que sientes que ya te invitó o fue que dijiste yo me quiero dedicar de definitivamente a esto, ¿no? Porque empezando con algo de psicología y de la nada un, una vuelta en tu vida que dijiste no, creo que lo mío más bien es el tema de los alimentos y las bebidas.
1: Fue una cosa empujando a la otra y cuando yo estaba trabajando en ese momento yo había sido gerente de hoteles... En San Cristóbal es como eh, toda la economía, todos los engranes se, man- se manejan en torno a la hostelería, ¿no? Entonces, es muy difícil que tú escapes a esos trabajos, digamos, ¿no? O a esos roles en la vida. Pero yo no tenía la idea de decir, oye, ¿sabes qué? En 10 años, en 3 años, voy a estar súper involucrado, o me voy a meter de lleno a tener un restaurante o abrir un proyecto. Nunca pasó. La verdad es que no pasó por mi mente. En ese momento fue como, quiero aprender a cocinar, ¿no? Y la verdad es que yo no dimensioné quién era la chef que me aceptó
0: poquito de lo que, de este mercado competitivo, ¿tú crees que cuál ha sido tu mayor éxito o lo que te ha destacado para que la gente o tus clientes tengan fidelidad a ti, ¿no? Y regresen. Y regresen a Sagrado, no solo a lo mejor por el producto que tienes, sino por verte
1: también a ti. Mira, eso me lo dijo un amigo. Este, es un amigo de San Cristóbal. Este se llama Marco, ¿sabes que Es que tú estás haciendo una marca, y esa marca se llama Freddy, y esa marca se llama el Freddy en sí. Y después sí me di cuenta que el éxito o la firma es mi hermano, es mi familia. Entonces yo me di cuenta que la fidelidad es porque estoy enfrente de mi proyecto, y no lo digo con arrogancia, al contrario. Es una gran responsabilidad porque, como cualquier adolescente, pues hacías fiesta, ¿no? eh, te, descuidabas, te descuidabas un poco tu imagen, tenías unas actitudes no, no, tan, no tan padres hacia tu gente o a tu público, como, como, como veas, ¿no? Y haz de cuenta que durante el proceso yo fui cambiando muchísimo, 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 y oye, hoy te podría decir, eh, la gente tiene un cariño especial hacia mí, el cual lo agradezco a todos mis clientes que vean esto, se les agradezco, no hay manera que yo pueda darle gracias a todos los amigos que he conocido y los que me han apoyado, ¿no? Y los que me han corregido. Platicando
0: también de este tema que me dices, que del cambio de la locación, ¿Consideras que ha sido de los retos más importantes para Sagrados o ha habido algo más que dijeras, bueno, esto sí, la verdad es que me costó, pensé que ya no íbamos a salir de esta?
1: Bueno, más bien, el Sagrado empezó a mi hermano como con la idea de una cafetería europea, ¿no? Él tenía la idea de poner una máquina de café, que tú llegaras después del trabajo y hacer el famoso aperitivo. Llegas, te tomas un expreso, un americano, un late, y quizás... Una A pero lo que sea, tener uno o dos cócteles y te continúas con tu vida. Nos damos cuenta, lastimosamente, que San Cristóbal el café es competitivo, pero requiere muchos engranes y mucha inversión. Entonces vimos que el café no estaba jalando. Realmente no dejaba nada de dinero. Nos dimos cuenta y, ten- y, hab- y mi hermano compró, este, Carlos Encin, que alguna vez lo estará aquí también. Saludos
0: también por si está viendo
1: esto, igual. ...seguro sí, lo no, va a ver. <risa> eh, él compró una máquina que era como un tigre encerrado. O sea, sacábamos dos o tres tazas de café por día y yo le decía. Hicimos una mala inversión. Entonces, cuando pasa lo de la pandemia, nos piden el local y nos movemos a un local más grande. La verdad es que en ese momento nunca dimensioné que íbamos tres veces el tamaño, que la renta iba a subir. Realmente lo hicimos al la y se va, si quieres verlo, ¿no? Y la gente respondió. Ah, estaban abiertos, en en ese momento, muy pocos bares. Entonces la gente ya quería visitarnos. Nos fue muy bien en ese local. La verdad es que nos agradezco muchísimo. A pesar de que, pues... También me moví, ¿no? Este es el que tú conoces. Y aquí el miedo era en la continuidad. Yo le decía a mi hermano, porque tuvimos una discusión, ¿no? Yo le dije, mira, en este momento vamos a ver quiénes somos. Porque el primer cambio, el segundo fue una fortuna, este, tal vez lo estábamos haciendo bien, tal vez la gente nos quiere demasiado. Pero este cambio sí representaba salirse completamente del centro. Eh, ya no estábamos en la Real de Guadalupe. En la Real de Guadalupe, para la gente que no es de San Cristóbal, conecta con una iglesia que se llama eh, Guadalupe, ¿no? Y es un mirador, entonces la gente inmediatamente los miraba Y entraba al comercio y se tomaba algo y los hacía en la economía Entonces este cambio, ya estamos bastante lejos del centro yo, La verdad es que yo ya no iba a abrir, es un secreto que ahora te lo voy a decir Yo ya no quería abrir ¿Eso okay. ¿Es la primera vez que lo comentas? Sí, la verdad es que sí. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, la verdad es que no. ya no lo vamos a abrir. Eh, hubo cosas que hacer acá, ¿no? Gasté un dinero que yo ya tenía comprometido. Dije, bueno, lo hagamos de nuevo. Y era como un día, lo hagamos. Al otro día, no, no lo hagamos. Y era una lucha conmigo mismo. Porque me habían ofrecido este, ser parte de una cocina... Que era muy interesante para mí. Y me querían a mí con un chef. O sea, yo iba a ser el sous-chef. Pero el chef me quería a mí. Me dice, ¿sabes qué? Sé que lo haces bien. Ya vi tu trayectoria... Y cuando se enteró que yo me estaba moviendo, me dijo... ...sabes que esta puede ser la oportunidad que tú la rompas como cocinero. Y como me soltó un número y ese número era bastante interesante... ...me lo pensé. Y era una batalla. Lo hago o no lo hago... Entonces pasa que nos teníamos que mover, y yo no tengo un espacio, en mi casa no tengo un espacio donde poner tantas cosas, y teníamos muebles, y, o sea, del local que teníamos, antes no, antes claro. teníamos muchas cosas, entonces digo, rentamos la casa, o sea, este espacio, que realmente es una casa que le hemos ido adecuando para nuestro, para nuestro hogar, ¿no? Y dije, bueno, un día fue, un día fue, se recuerdo muy bien, yo le dije a, a mi pareja, a América, le digo, ¿sabes qué? Ya no vamos a abrir, ya dejemos esto por la paz. Le digo, ya me voy a dedicar a otra cosa, y, y no porque hubiera miedo de abrir, sino porque realmente había algo en mí que decía, ya no lo, ya no lo hagas, ya tienes un, vas a tener un trabajo muy bien y justamente es eso que luego yo no lo entiendo porque en este caso Ame ha estado conmigo, que es mi pareja, ha aguantado muchas cosas en este el emprendimiento y tú también lo sabes, no hay muchas sonrisas y cuando las hay, pues todo el mundo es feliz y yo siempre digo, cuando todo es felicidad, todos somos amigos. Es fácil, ¿no? Todo, sí. Esa es una parte muy
0: importante yo creo que de, de emprender, ¿no? Y mencionas un, una cosa muy interesante... De lo difícil que a veces es emprender que mucha gente no se avienta porque hay muchos retos, hay muchas cosas. Al final, cuando ya tienes un establecimiento que les va bien y todo, pues es fácil decir, ay, pues sí, pues lo hizo porque le va bien. Pero pues no, al final sacrificaste a lo mejor un sueldo muy interesante, ¿no? Que te iba a dar una estabilidad económica, sí, que claro. te iba a dar pues, una proyección a lo mejor para los siguientes años. Pero esto de emprender, ¿no? De decir, bueno, va, este yo me rifo porque... Yo le
1: aspiro a hacer algo más grande, ¿no? Claro, y, ju- y justo es eso. Para que la cocina es disciplina y constancia. Si no tienes disciplina y constancia, no te metas. Porque el amor es in- debe estar ahí. O sea, en la lista de cosas ahí debe estar el amor. Y si no lo tienes, mejor no lo hagas porque vas a cocinar mal, te vas a aburrir y, y, y vas a ser inconsistente. Y en esto no puedes ser muy inconsistente. La gente no te lo perdona. Entonces, ame ah, se la pasó muy mal. Y ese día me dijo, no. Dice, vete a comprar. Está en la lista de cosas, no. Vamos a hacer producción y vamos a ver. Justamente es eso, el hecho de que yo eh, agarré a una persona que es muy joven, ella va a ser veterinaria. Agarré, eh, o sea, muy joven en cocina y muy joven de edad. ¿no? Es, le, tenemos una diferencia de edad. Y es, en ese momento yo me di cuenta que tú también cambias personas. O sea, fue como, como una chispa de nuevo. Y dije, ¿qué estoy pensando? Me fui, compré las cosas. Cuando, cu- teníamos un desnave. Cuando regresé, ella ya estaba atendiendo a alguien, a un amigo, a un amigo chef, al postero. Estaba tomando algo en Navarra, ya me estaba esperando. Eh, ni siquiera estaba, teníamos abierto esta parte, ¿no? Que pues ya, ya la ya tenemos habilitada.
0: Sí, te quedó muy bonito, ¿eh? Por cierto. Muchas, muchas vengan a visitar esta parte de aquí de pero que vale, vale bastante la pena.
1: Aquí tomamos vino todo el tiempo. Ajá. Entonces fue ella, ¿no? Han sido situaciones, no sé, suena trillado. Esto teníamos el batica con un amigo que se llama Said. Te voy a saludar al Said. Y decíamos que hay, una, hay variables que tampoco se pueden calcular. Y una de esas es la suerte y yo pongo otra que es el estar bendecido. Yo soy muy bendecido de tener muy buenos amigos, de conocer a gente correcta. También he conocido a personas que tampoco lo son. Pero bueno, en su gran mayoría, es que he conocido a personas correctas. Y, y Ame ese día me demostró que es más fuerte en ciertos momentos que yo. Y me fui a y abrí. Cuando vine a ver, ese día me muy, muy bien. Y dije, no, por la madre. Vamos de aquí ver. somos, ¿verdad? Okay. Le, le vamos a dar de nuevo. Y... Desde, desde ese día hasta ahora, las cosas se volvieron a poner en su lugar y en otra perspectiva. Pero el hecho de que venga un cliente y me diga, me gusta este lugar. Te llena, ¿no? Sí, se a se llena porque es algo que no puedo... No, o sea, entraron muchas dudas, ¿no? Y digo, qué bueno que la gente tenga la confianza, eh, la confianza de las personas, ¿no? Que yo le digo a mi, a mi cocinero, he tenido dos, conmigo tres. Le digo, una es que no se enfermen, que todo lo que hagamos se haga con estándares de calidad, de limpieza, de higiene, ¿no? Que es muy fundamental en esto, lo que hacemos nosotros y también en las bebidas, y que regresen y que nos feliciten y que todo el tipo vengan. Y yo siempre lo digo: la cuestión monetaria es algo fundamental, ¿no? Y la gente viene y de repente pone su dinero en la mesa y los complacemos y regresa y nos recomiendan En el Google Maps tenemos 4.9, algo que muy pocos restaurantes han hecho, aun cuando muchas veces eh, nos faltan algunas cosas en el menú. No pasaba, ahora está pasando. Pero la gente ha sido muy consciente de eso. De hecho, de que tú les dices, ¿sabes qué? Es un proceso. También es eh, lo que te digo, como somos una marca, yo siento que todos los que somos Sagrado no solo es el equipo, sino son los clientes también, ¿no? Entonces, de cuenta que sufre lo que nosotros sufrimos, se ríe cuando nosotros nos reímos, y ha sido algo súper padre.
0: Sí, creo que es, es muy padre, sobre todo como dicen, ¿no? Los clientes nos hacen parte de esta marca, y está padre, ¿no? Porque, digo, yo llegué a Sagrado por invitación justamente de, de otra persona, de Miguel Bichardo, saludos si estás viendo esto, este que me dijo no tienes que ir a este restaurante si estás en San Cristóbal vale la pena desde que vine por primera vez a la siguiente vez que estuve por acá volví a venir y bueno siempre pues me has recibido tú y tu hermano con mucha calidez se siente padre estar aquí no solo por la excelente comida que dices ...sino pues porque al final también encuentras amigos, ¿no? Que vienes a platicar, sobre todo que yo vengo por tiempo a veces indefinido, a veces corto... ...pero que siempre hace falta, ¿no? Como esta persona con la que puedes hablar... ...y creo que es uno de tus mayores éxitos. Y también ahorita hablando que decías sobre el dinero, ¿no? Que la gente viene y pone el dinero sobre la mesa... ...yo creo que es una consecuencia de las cosas que haces bien. Yo creo que cuando haces las cosas bien, el dinero viene de por medio, ¿no? Y otra pregunta que te quiero hacer... ...que mencionabas un poquito el tema de la disciplina, ¿no? Que ha costado tener o que cuesta todos los días... Del sector de los restaurantes, de alimentos y bebidas, hay una constancia ¿no? de no vacaciones, no a lo mejor castigar algunas fiestas, no porque tú tienes que trabajar, levantarte temprano para hacer compras en el mercado. ¿Cuáles son las es, como estrategias o tips que podrías recomendar o contarnos que tú haces que te han mantenido ¿no? como este hilo derecho de
1: cuál es parte de tu disciplina? Cuéntanos un poquito de tu día. Una, bueno, tiene mucha razón, se sacrifica en algunas cosas, pero yo, yo he empezado a cambiar la el, el palabra sacrificio. ...porque realmente no se sacrifica nada... ...o sea, lo haces porque lo quieres hacer... ...y porque tienes un amor por hacer las cosas... ...yo le digo a la gente... ...sacrificas cuando te cortas un dedo... ...o una pierna, ¿no? ...dices, güey, te vas a quedar, güey, ...no vas a poder utilizar esa extremidad... ...pero aquí no... ...y yo realmente cambié esa palabra y digo... ...bueno, hay cosas que vas a hacer por amor... ...y otras que las vas a hacer... A, ...como ya harina y huevo, ¿no? ...entonces hay muchas cosas que... ...ya no las quieres hacer... ...¿no? ...pero sabes que es fundamental... ...entonces te levantas... En cocina es, te tomas un cafecito, un de agua y vamos a vamos a darle, ¿no? Eh, pasa que San Cristóbal a mí me ha retado muchísimo, porque nos han pasado muchas cosas en muy corto tiempo. El sagrado va a ser cuatro años, juntando todos los meses. Entonces nos ha tocado pandemia, cambios de cambios de local, gentrificación, eh, la competencia se puso más ruda, ¿no? Entonces han sido cambios muy rápido y hemos ido saltando la cuerda, ¿no? Obviamente... Eh, hay casos muy tristes y lamentables en San Cristóbal Donde yo veo a la gente ilusionada con sus proyectos Y les meten mucho dinero, les meten mucha pasión Y no les funciona Yo no me reiría de nadie Yo no señalaría de que ah, pues, l- Le fue mal por esto o por aquello ¿no? Simplemente este mercado es cruel ¿no? Entonces pues como tip O como al- algún tipo de consejo Que como dicen el consejo no pedido Es más recibido una cosa así ¿no? Entonces te eh, yo creo que si quieres hacer algo, creo que lo primero es hacerlo, ¿no? Y después hacerlo bien. Es algo que yo siempre digo, primero hazlo ya, después... Ve si lo haces bien vas o no. haces bien. Y, y, y después lo tercero es darte eh, el tiempo de analizar las cosas y decir, ¿sabes qué? ¿Esto me está dando los resultados o no? Eh, pasa que pasamos una época de emprendedurismo loco, crazy, ¿no? Donde la gente emprende y deja el empleo y esto... Pero el, el emprendedorismo tampoco es para todos. Y yo en este punto te puedo decir, yo creo que es para mí. Lo creo. Pero todavía no te puedo decir, ¿sabes qué? Eric, sí, soy un gran emprendedor y me va, no, no. Me ha dejado un poco de dinero y eso es algo que no podemos negarlo porque este, es algo que te lo puedo decir, ¿no? Honestamente. Pero tampoco, tampoco sé hoy en día cómo me iría... Sí, ¿no? si estuvieras en un, un trabajo, ¿no?
0: De, de 9 a 3 o... Uh-huh. Lo que sea es, es que no lo voy a hacer. Definitiva.
1: De, eso estoy, de eso sí estoy totalmente convencido.
0: No, y creo que, por ejemplo, una de, de las cosas que hace un emprendedor, que a lo mejor, no, porque emprender no es ganar dinero, no, no siempre, al contrario, te cuesta dinero. Muchas cosas nos han pasado, este, negocios así personales con mi hermano y así, que hacemos dinero, bueno, hacemos dinero, hacemos negocios, pero no ganamos dinero, pero terminamos ese negocio y... Y nos, nos, nos queda como esta gratificación de que, bueno, aprendimos muchísimas cosas y la siguiente vez que lo hagamos lo vamos a hacer mucho mejor. Pero ahorita que hablas de, del sacrificio, ¿no? Que mencionas que para ti no es un sacrificio. Hay una frase que me llama mucho la atención que, es, que dice, el día que hagas lo que amas jamás tendrás que trabajar, pero yo creo que es al revés, ¿no? O sea, más bien cuando trabajas y amas lo que haces, vas a trabajar el doble, ¿no? Porque sí. a mí me pasa que... Desde temprano me despierto y ya empiezo a pensar, ¿no? A trabajar, a empezar a hacer bastantes cosas. Yo por la tarde de trabajar, digo, siempre es importante el tema del balance, pero es curioso como, a pesar de que yo siento que, obvio, sí trabajo, pero es algo que lo hago con amor, ¿no? Que es un poquito
1: de lo que, de lo que mencionabas. O bastantes cosas. Yo he estado con, o sea, como historia personal, hemos estado en muchos restaurantes. En San Cristóbal, creo que el 80 o el 90% de los chicos me ubican en alguna cosa. ...he estado haciendo muchas cosas en mi vida... ...yo diría que ya en este punto... ya te, te, ...por ejemplo, yo ya estoy entrando... A, a, ...al Prime, ¿no? ...donde van a ser o 10 años o 15 años... ...o nada, en este, en este sector... ...entonces, este local... ...en los pocos meses que lo hemos abierto... ...me ha regalado un montón de cosas... ...¿no? Eh, pues, cosas que sí he dejado de hacer... ...es como, no tengo mucho tiempo libre para mí... Eh, ...de repente... Eh, ...ahora que la gente voltea a verme... ...y dice, oye, es que Freddy sí sabe hacer esto... Te quieren invitar a una fiesta, a un convivio. De repente no puedo porque tengo que estar enfocado en esto. Y la gente se enoja muchísimo conmigo. Porque dice, oye, ¿te invitaste a la comida no fuiste? Le digo, en serio, quiero ir. Pero yo necesito estar aquí ahora, de momento, ¿no? Porque me estoy reenamorando, le estoy poniendo toda la pasión. Eh, eh, también le estoy, le estoy metiendo mi economía. Y, y digo, bueno, eso es lo que me tocó hacer hoy, ¿no? Con este proyecto. Yo sí me voy como gordo del Tobán. Y es que estoy igual bueno, O sea, yo me voy a <risa> A, al tobillo. Todo, ¿no? nada, nada sí, ahí, ¿no? Sí, yo al tobillo. Yo le voy a dar al, a, ahí a, al asunto al tobillo. No, no va a haber medias tintas. Porque yo siempre digo, es mejor fracasar al 100% o oh, que fracasar a medias. Dice, ah, medias tintas. Mete lo hice bien. Sí, eh. así como, oye, hubiéramos hecho esto y la chingada. Y Quedarte
0: no. como con esa espina de que
1: sí. si lo hubiera hecho así, igual sí me hubiera ido bien o igual y no. no. Entonces... Exacto. Y, y justamente eso yo no, no va con mi, con mi persona. ¿Sabes qué? Le metamos, sí no, ya no, bueno, de algún modo, como tú dices con tus proyectos con tu hermano, seguramente les ha pasado que llegas al punto de no retorno y dices, bueno, hasta aquí llegamos pero todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho eh, en base a la confianza a, a la honestidad, a crear el proyecto, a meterle todos los kilos, ¿no? Y es algo que la gente no entiende por ejemplo, yo, algo que he visto con los emprendedores o algunos amigos que van, me dicen, no, voy a abrir esto, de repente ganan una cierta cantidad de dinero, porque yo les pregunto Ahora que soy muy directo en las preguntas, digo, Oye, ¿cuánto estás ganando? ¿Qué estás generando? Y me dan el número y le digo, bueno, ¿pero qué hiciste es con este dinero? Como curiosidad, ¿no? Y se lo gastan muy rápido. Y de repente le digo, es que ese es el rollo, ¿no? O sea, un día de victoria no significa que, que seas victorioso, ¿no? Las, las batallas, justamente la pandemia me dijo eso, ¿no? Tienes que prepararte para el futuro. Y aún así, sabiéndolo, cometí errores. Ya te puedo decir, cometí muchos errores que ahora ya los veo y digo, bueno, esa es una la trampa... Y ya no la vamos, vamos a volver a pasar por ahí. Sí, va a estar ahí siempre porque son de esas trampas que, que como emprendedor ya identificas. Y dices, bueno, ya por ahí ya no, vamos, vamos por acá. ¿no? Vamos a tomar un poco más de conciencia ¿no? en, en, la, en, en la forma de invertir, en la forma de interactuar con la gente. ¿no? También con nuestras propias conductas. Porque yo siempre lo digo, de repente el error es, es uno. Y tú dices, pero si tú sabes que lo estás haciendo mal y lo vuelves a hacer... O sea, bro, hay algo mal contigo, ¿no? Entonces tienes que relajar la mente, también aceptar que la estás cagando. Yo le digo, a bro, güey, la cagué en ese momento, lo hice mal. Quiero hacerlo bien, ¿no? Y, y es una oportunidad. Por ejemplo, hablando de la sociedad, también las sociedades son súper interesantes porque siempre se habla. Me acuerdo que con mi hermano antes de abrir, estábamos en, 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 un, en un bar no muy conocido. Eh, nos estábamos tomando unos vinos y dijimos el próximo, el próximo viernes, ¿no? Digamos, o así, vamos a abrir. Y justo se cumplió. Y toda la gente dice, no, es que es súper pesado tener un socio y, 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 y hay muchos conflictos, incluso en la familia. No lo sabes hasta que lo, hasta que lo pasas. Y pasó que un día estábamos discutiendo y de la mente, en mi mente era como, no es mi hermano. O sea, sí es mi hermano y lo sabía, pero en ese momento no. Era una discusión tan fuerte que dije, ¿cómo es que pasamos de ser hermanos a ser socios y ahora a ser dos personas que tienen... Dos puntos de vista súper contradictorios, súper diferentes, y no encontramos un punto de acuerdo, ¿no? Después pasó, mi hermano es muy consciente, la verdad es que es una persona que, que se maneja muy bien, yo soy bastante impulsivo, soy de las personas que luego dice algo y digo, verá, no, eso no iba, ¿no? Me o me echa corta, ¿no? Sí, sí, casi, casi, ¿no? Y soy de los que toma acción, yo ¿no? la verdad es que no me quedo con... Con las ganas de nada, porque luego me enfermo Y digo, bueno, mejor que se enfermen de frente Y digo no, yo, no es un mal pensamiento, pero lo hago ¿no? Y de repente yo, cuando, cuando me relaje En ese caso específico, digo, güey no está bien Pero si te das cuenta que tiene Esto también trae eso, ¿no? Y cuando te das cuenta y te relajas De hermanos, ¿sabes qué? Ya no podemos platicar Y se retira, y es un estilo que nos hemos copiado Y de repente vemos que eh, el agua está subiendo Demasiado rápido, ¿sabes qué? Ya no podemos hablar Y hablamos después, y todo se soluciona A dudas con él, con un abrazo, un beso en la mejilla eh, Nos disculpamos Dice, pues, ¿sabes qué? Yo dije esto, tú dijiste aquello Y no iba por ahí, y lo estamos malinterpretando Y ahí me di cuenta también Que no importa si es tu hermano, tu primo o un desconocido Las relaciones, las sociedades se van construyendo nos Van evolucionando Y hay muchas personas que realmente... Eh, en una sociedad pues ya no son sanas Tanto para tu negocio Como para la amistad Porque de repente Yo tenía también que de repente Ya, ya, ni, ya, ya, ya ni te hablan, ¿no? Porque se ofendieron Y dices, oye, pero pues No era por ahí, pues
0: vaya. Se pudo dialogar, ¿no? Pudo dialogar.
1: sí y, y no se pudo Y tú dices, bueno, qué triste, ¿no? Porque dices Justamente ese es, ha sido el tema de la, esta semana, ¿no? Aquí en San Cristóbal se dice Las personas no solo sirven una vez No sé si en medio se hace eso, ¿no? O no sé, en otros estados Pero aquí decimos eso Las personas... Siempre vas a requerir de la ayuda. Es algo que me regaló mi hermano hace mucho tiempo me dijo: ¿Sabes qué? Cuando te sientas mal, pide ayuda. Algo que yo no hacía. Y justo el restaurante. Es que el Sagrado me ha regalado tanto y este tipo de emprendimientos te regala muchísimo. Esta vez tuve los clientes en, en, en la Real, ¿no? En el Sagrado y ellos tuvieron restaurantes en Canadá. Y pasa que me dicen: Después de tener un restaurante, tú puedes tener cualquier negocio. Porque un restaurante te rompe las dagas. O dijeron bueno, en inglés que será más bonito, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿pero por qué? Y me explicaban, son de personas mayores, ¿no? Y me dicen, es que es mucho compromiso. Y ahora que lo vivo, digo, tienes razón. Ellos ya venden relojes, ¿no? Y me dicen, el tema de los relojes es fácil, compras y vendes, no hay más. ¿Ganas tu comisión?
0: No se te echan a perder, nada ¿no? Es muy sí, fácil. Exacto. Pero sí, yo creo que también el tema de, lo, de los restaurantes es un, un negocio muy, muy completo, es una empresa, ¿no? Hay que pagar nómina, hay que checar finanzas, hay que hacer compras, hay que hacer ventas, ¿no? hay que ser de mercadotecnia, o sea, involucra muchísimo, o sea, mucho más de lo que pareciera, ¿no? De pues, ahí compro para hacer hamburguesas y vendo las hamburguesas, ¿no? Porque hasta eso, ¿no? Se requiere más estar pendiente también de, como dice, ¿no? El control de la calidad, que el tema de los permisos, y hay muchísimas cosas que abarcan. Pero bueno, hablando sobre esto, sobre todo, para la gente que está por, por tratar o por empezar esta nueva etapa de su vida y lanzarse a emprender a un restaurante,
1: ¿tú qué consejos le darías? en estar claros que la cocina es cruel. O sea, es cruel y por el otro lado es muy amorosa, ¿no? Pero es cruel. La cocina, si vas a abrir algo de alimentos, sé consciente que vas a trabajar mucho, que te vas a frustrar, eh, por muchas razones. Y la más sencilla es que de repente haces algo con mucho amor y al cliente no le gustó. Y eso duele muchísimo, ¿no? Pero bueno, si lo quieres hacer, tienes que eh, hacerlo con, con todo el amor posible, ¿no? Y una vez que empiezas a hacer las cosas con amor y con un chorro de pasión, seguramente te va a ir bien. Y si quieres aprender, checa tus números, yo siempre digo, ahora lo sé mejor, con mucha paciencia, es un tiempo complejo ahora, ¿no? Entonces no metas toda tu lana, primero ve que funcione algo, después de eso ve poniendo otras cosas, ¿no? A, a modo de que progresivamente, pues, yo, nosotros lo hicimos así, fue progresivo, teníamos un menú pequeño, 20 cositas, después 25, después 30... Y si tienes la oportunidad, que es algo que yo desconozco Porque no he estado en esa posición Si tienes a alguien que te... que te... Que quiera ser tu socio Y puedas contactar a un chef y... O sea, como toda la operación ya la tienes resuelta Pues yo te diría que mucha suerte y... y seguramente lo vas a hacer bien Porque hay... también está ese otro estilo, ¿no? Yo tengo un amigo que tiene muchos restaurantes Pero pues... él nació en eso, ¿no? Y su padre era restaurantero Y él me dice, bueno, él... él podría decir que está mejor pero la responsabilidad es mayor porque ahora están haciendo la transición, le está pasando la, la estafeta, y él dice yo no puedo fracasar porque los ojos están sobre mí, ¿no? O sea, los hermanos, eh, los tíos, ¿no? Entonces, si tienes esa oportunidad, pues yo creo que seguramente tendrás más consejos, eh, o sea, ellos que yo, ¿no? Pero sí, algo que sí tienes que ser eh, mucha pasión, mucha, mucha pasión, mucho cariño por las cosas.
0: Como dices, ¿no? Yo creo que, eh, como de, lo más importante pues es empezar no ya que empezaste pues hacer las cosas bien y ya por último quiero hacerte una pregunta que no tiene nada que ver o bueno es algo diferente si no hubiera sido restaurantero ni tampoco psicólogo qué sueño traes de niño qué te hubiera sido
1: qué te hubiera gustado ser claro el frustrado, el frustrado. <risa> eh, yo este Hubiera sido escritor o sea yo, yo hubiera sido escritor escribo no eh, tengo muchos amigos escritores entonces es algo que me frustra de repente en las noches sí me, me causa pesadillas no porque la lectura para mí siempre fue algo muy fundamental. La, la descubrí, ¿no? Leí un libro que se llama Tao de King, que es filosofía. Dice muy bien de Tao de King que el que habla del Tao no sabe del Tao, y yo estoy hablando del Tao, entonces no sé del Tao. Entonces pa- pasó y, y entendí que había más cosas en el mundo, ¿no? Entonces de repente estaban leyendo a Saramago, a Fuentes, a Elena Pecatosca. De repente estaban leyendo Mi Lucha, de repente estaba interesándome en cosas de pintura, ahora estoy obsesionado con este eh, Monet, ¿no? A mí me encanta el arte, es algo que la gente, o sea, algunos amigos ¿no? Saben que estoy involucrado bueno, en el arte, yo vendo eh, algunas esculturas, algunos cuadros. ¿no? De
0: hecho, aquí tienes un par, ¿no? Aquí en tu restaurante sí. puedes ver y es un poquito también de tu sueño ya a futuro, ¿no? Tener este claro, restaurante claro, que claro, sea una galería claro. donde puedes encontrar,
1: aparte de buena comida, pues buena arte, ¿no? Sí, sí. Y, y justamente es otra cosa que me realmente agrada, ¿no? Que por ejemplo, ahora yo tengo contactos que son los artistas, ¿no? que ya no, o tal vez no de la talla de Picasso, de, pero sí me estoy acercando a lo que quiero hacer, y de repente en Navarra tengo a un artista que me está cortando su vida, que me está contando sobre la vida de un escritor, y sí, leer una novela te lleva a lugares maravillosos, pero que un amigo te cuente cómo vive el coeta, cómo vive el escritor, qué relaciones, qué anécdotas, es algo fantástico. Ahora me llevo muy bien con el maestro Arturo Pacheco Lugo, que seguro se lo mando, y es estar en lo más contacto de la expresión humana más pura para mí, ¿no? Parte de la cosera, la cosera yo lo hago por amor y por eso me sale bien. También con el negocio, la gente le digo, la gente me entiende que de repente yo me desconecto y me dejo ser. Y justo cuando pasa eso, las, 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 las cuestiones personales me van mejor, ¿no? Es algo que ni siquiera, no lo no puedo explicar. No, pero bueno, a, regresando a la pregunta, es que soy frustrado y me gusta, escribo, ¿no? Tengo mi público, ¿no?, de repente, este y, y pues yo creo que lo hago bien, ¿no? Va a ser el final de mi carrera, yo ya sé que cuál va a ser mi final, me voy a comprar una playa, voy a hacer mis juguitos y de la noche voy a escribir.
0: Pues muchísimas gracias, Freddy, ahí después nos compartes tus libros y pues muchas gracias por tu tiempo, por la invitación aquí también a tu restaurante. Ya estamos listos para cenar, que seguramente vamos a pasarla un buen rato. Y pues nada, invitar a toda la gente que nos escucha aquí en San Cris, que se anime a, a venir. Y de nuevo, muchas gracias. Que tengas una bonita noche. Nos estamos viendo.